0: Hilft. Vers 3 kommt gleich mit diesem Beispiel von Jesus. Auch Christus hat äh, nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen würde. Es heißt von ihm in der Schrift, Gegen mich, o oh Gott, richten sich die Beschimpfungen deiner Feinde. Mit anderen Worten, Jesus hat diese, diese Beschimpfungen, die gegen Gott waren, hat er auf sich genommen. Und sein Ziel war nicht, dass er äh, nach seinem eigenen Wohlgefallen lebt, sondern äh, er hat es auf sich genommen. Aber, aber Schlüssel ist irgendwie Vers 2 noch jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Weiter ähm, wir haben hier diese, diese Stelle, es ist eine sehr praktische Stelle von Paulus. Ähm, wir merken gleich, bevor wir diese, dieser Bibelvers, bevor wir diesen Text wirklich in Detail schauen, wir merken gleich im Vers 1, es gibt in der Gemeinde verschiedene Arten von Christen. Ich weiß nicht, ob das ihr euch aufgefallen ist. Habt ihr schon gemerkt, es gibt in der Gemeinde verschiedene Arten von Christen? Ich meine, wir sind alle Christen, wir, wir nennen uns alle Christen, wir sind alle Gläubigen, aber es gibt in der Gemeinde verschiedene Arten von Gläubigen, es gibt in der Gemeinde verschiedene Arten von Christen. Und gleich im Vers 1 Paulus er spricht über, über stärkere Christen und über schwache Christen. Es geht darum, dass manchmal in der Gemeinde verschiedene Arten von Christen da sind, wenn es um die geistliche Reife geht. Wenn es um die geistliche Reife geht. Und ähm, er sagt hier, wir, die wir stark sind im Glauben, wir, wir sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren im Glauben ernst zu nehmen. Nun, um was geht es hier? Was meint Paulus hier? Ich, ich, ich ich würde fragen heute Abend, und wenn ich fragen würde heute Abend, bist du ein starker Christ? Wie viele von euch würden heute Abend sagen, ja, ich bin ein starker Christ, natürlich, ich bin sehr stark und so weiter. Oder wenn ich fragen würde, bist du ein Schwach. Wo bist, wo bist du in Vers 1? In Vers 1, Paulus sagt, es sind in die Gemeinde diese zwei Arten von Christen, es sind starke Christen, es sind schwächere Christen, schwere, schwächere Gläubigen. Wo bist du in Vers 1? Bist du ein starker Christ? Bist du ein schwächerer Christ? Was meint hier Paulus damit? So, die schwächere Gläubigen, Schwächere Gläubigen in den Zusammenhang, dieser Zusammenhang, dieser Zusammenhang äh, gehört dazu auch Kapitel 14 und was Paulus sagt dann auch im Kapitel 15 weiterhin. Die schwächere Christen in diesem Zusammenhang, die sind diejenigen, die die Lehre der Gerechtfertigung durch Jesus Christus nicht ganz verstanden und akzeptiert haben. So, Paulus, wenn, wenn er hier sagt, die schwächeren Christen, es sind nicht Leute, die jetzt irgendwie irgendwelche Sünden getan haben oder die waren jetzt so irgendwie, ja, auch mit Gott am Sonntag, aber dann die ganze Woche waren sie mit der Welt und dann sind die am Sonntag in die Gemeinde gekommen, die haben dann ein bisschen gebetet und dann sind sie wieder in die Welt gegangen, die haben Quatsch gemacht, dann sind sie wieder in die Gemeinde gekommen, da haben sie wieder um Vergebung gebetet und das war, war die Welt wieder in Ordnung. Es ist nicht das, was Paulus meint hier mit schwächeren Christen, sondern mit schwächeren Christen, er meint die Leute in die Gemeinde, die diese Lehre der Gerechtfertigung allein durch Jesu Blut noch nicht so ganz verstanden und akzeptiert haben. Es waren eigentlich diese Leute in der Gemeinde, es waren eigentlich die meisten davon Juden. Und die dachten, die dachten dass manche Sachen aus dem Gesetz noch gültig sind. Und die dachten, um rein vor Gott zu sein, müssen sie noch aufpassen, was sie essen, was sie trinken Du darfst dieses Fleisch nicht essen, es ist nicht Koscher, nicht rein. Du darfst das nicht essen, du musst hier noch aufpassen. Und deswegen, äh, Paulus nennen diese Christen, die waren Christen, die waren gläubig, die haben Jesus angenommen als Herr über ihr Leben. Aber sie dachten, die wurden noch nicht komplett frei von dieser Denkweise. Das Problem war in ihrer Denkweise. Sie dachten, manche Sachen aus dem Gesetz sind noch gültig. Und um rein zu sein, die müssen sich weghalten von diesen manchen Sachen, wo das Gesetz sagt, das sollst du nicht essen und das darfst du nicht essen und dieses Fleisch ist nicht rein und dieses Essen ist unrein, und nicht koscher und so weiter. Und sie, sie waren noch abhängig an diesen Sachen, die sind schwach in dem Sinne, dass sie diese Lehre der Gnade und Gerechtfertigung durch Jesus Christus noch nicht völlig akzeptiert und verstanden haben. Die starke Christen hier in diesem Zusammenhang sind nicht die Christen, die stundenlang beten und stundenlang die Bibel lesen. Die starken Christen hier in diesem Zusammenhang sind diejenigen, die wissen, die haben verstanden, die sind nicht mehr unter das Gesetz. Die sind frei in Jesus Christus. Und ein Essen, was sie essen können, ist nicht unrein. Ein Essen, eine gewisse äh, Fleisch, was sie essen, eine gewisse Essen, was sie essen, ist nicht unrein. Unrein kann sie nicht verunreinigen, sondern die sind, die sind komplett frei, die sind komplett gerechtfertigt durch Jesu Blut und es spielt keine Rolle, was sie essen oder nicht. Die sind einfach nicht dadurch gerechtfertigt oder nicht, sondern die sind gerechtfertigt in Jesus Christus. Aber, aber Freunde, das Problem war, diese zwei Gruppen waren in die gleiche Gemeinde. Diese zwei Gruppen von einer Seite sind diejenigen, die sagen, ja, ich bin ich bin Christ, ich bin gläubig, ich muss aber aufpassen, das darf ich nicht essen, das soll ich nicht essen, das Gesetz sagt, das ist noch nicht koscher, das ist nicht in Ordnung und auf der anderen Seite sind Leute da in der gleichen Gemeinde, die sagen, ach Quatsch, du kannst alles essen, was du möchtest. Du kannst, lass dich schmecken. Du kannst essen. Dieses Essen kann dich nicht verunreinigen. Du bist, du, du bist komplett frei. Du bist komplett gerettet. Du bist rein durch Jesus Christus, nicht durch andere Dinge. Wie gehen wir miteinander um in der Gemeinde, wenn es um Dinge geht, die vielleicht nicht heilsrelevant sind, aber wir haben unterschiedliche Meinungen. Wir haben verschiedene Meinungen. Nun, äh, wir müssen den Zusammenhang betrachten. Wir müssen auch kurz gehen in Kapitel 14. Weil in Kapitel 14, es ist echt interessant, weil Paulus spricht über Fleisch, über Steaks, über Grillen, yes, über Barbecue. In Kapitel 14 er spricht er sehr viel über Fleisch, über, über das, was wir essen. Und ähm, ich möchte euch einige Bibelverse lesen in Kapitel 14. Ähm, Römer Kapitel 14, Vers 13 und Vers 15. Und haltet durch, ihr, ihr werdet gleich verstehen, um was es geht heute Abend. Es wird wirklich schön und interessant. Äh, Römer Kapitel 14, Vers 13. Hören wir darum auf, einander zu verurteilen. Statt den Brüder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihnen ein Hindernis in Weg legen und sie zu Fall bringen könnte. Durch Jesus Christ, durch Jesus den Herrn bin ich zu der Überzeugung gekommen, und Paulus war ein starker Christ, ja, er gehört zu dieser ähm, Kategorie, die 2 im Vers 1. Er gehört zu den Starken. Warum? Er sagt, er ist zu dieser Überzeugung gekommen und habe die Gewissheit, dass es nichts gibt, was von Natur aus unrein wäre. Für den allerdings, der etwas als unrein ansieht, ist es danach dann auch unrein. Wenn du dich daher in einer Frage, die das Essen betrifft, so verhältst, dass dein Bruder oder deine Schwester in innere Not geraten dann ist dein Verhalten nicht mehr von der Liebe bestimmt. Paulus sagt, Leute, es ist in Ordnung, alles zu essen. Es gibt nichts von Natur aus. Es gibt kein, kein Fleisch, was dich unrein machen kann. Aber Paulus sagt, wenn du dich so verhältst, dass dein Bruder, der anders denkt, in eine innere Not gerät, er hat Probleme mit seiner Gewissheit, du, du bist ein Hindernis für deinen Bruder durch dein Verhalten. Paulus sagt, dein Verhalten in dem Moment ist nicht mehr bestimmt von oder durch die Liebe. Christus ist doch auch für sie gestorben. Stürze sie nicht durch das, was du isst, ins Verderben. Oh, was für ein Bibelfels. Rücksicht zu nehmen. Stürze sie nicht durch das, was du isst, ins Verderben. Das Gute, das euch geschenkt wurde, darf nicht in Verruf kommen. So, ähm, Damals gab es, wir reden hier, wir sind hier in, in Rom, ja, eine sehr, sehr große Stadt, wo Paulus das schreibt jetzt an die Gemeinde. Und damals gab es, was auch heute bei uns gibt, es gab die Märkte. Man ist hingegangen, es gab kein, keine Supermärkte, so wie, ja, sondern es gab diese öffentlichen öffentliche Märkte. Man ist hingegangen, es waren Händler da und du, du bist hingegangen, um Fleisch zu kaufen. Es gab nur ein Problem, und zwar diese Händler damals. Die haben ihre Götter gehabt. Um, um Erfolg zu haben, diese Händler haben dann an die Götter gebetet. Zum Beispiel der Gott der Händler in der damaligen Welt war Merkur oder Hermes. <lacht> genau, immer wenn ihr ein Hermes-Auto seht, ja, das bedeutet nicht, dass diese Firma, dieser Gott Hermes anbetet, sondern es war der Gott der Händler und äh, Hermes, dieser Name, ja. Und diese, diese Händler, die zum Beispiel das Fleisch verkauft haben, die haben diese Götter angebetet und die haben gebetet, dass sie, dass sie Erfolg haben. Manchmal dieses Fleisch, was auf diesen Märkten verkauft wurde, wurde zuerst an diese Götter geopfert. Es gibt übrigens, ihr werdet vielleicht ein bisschen lächeln. Ich kenne Christen, die haben ein Problem, Döner zu essen. Wisst ihr warum? Weil dieser, für dieses Fleisch betet ein Imam. Dieses Fleisch ist Halal. Halal bedeutet, bevor dieses Fleisch verkauft wird, ein Imam, ein, ein, ein muslimischer äh, Geistlicher betet für dieses Fleisch. Und es gibt Christen, die sagen, nein, ich werde das nicht essen, weil dieses Fleisch ist nicht in Ordnung. Nun, wisst ihr, was ich tue? Ich hole mir ein Kebab mit Fleisch, mit Soße und Scharf, ich gehe nach Hause und ich bete in Jesu Namen über diese Döner und um einen anderen Prediger zu zitieren, hau rein, mein Kind. Versteht ihr, was ich meine? So, es, gibt, es gibt aber Christen, die meinen, nein, dieser diese Fleisch wurde zum Allah irgendwie geopfert oder wie auch immer, was sie mit diesem Fleisch gemacht haben und ich weiß, aber es gibt keinen Allah und ich weiß, das was dieser Imam macht, hat keine Auswirkung auf mich und ich weiß, Jesus ist stärker als Alach und ist stärker als dieser Imam und so kaufe ich meinen Kebab natürlich am besten aus Tutlingen. Das ist eine andere Predigt für eine andere Mal hier in Trossingen. Es ist nicht so ganz so wie es sein sollte aber auf jeden Fall, ich kaufe meinen Döner, ich genieße meinen Döner und ich weiß ganz genau, dieses Fleisch und die Tatsache, dass ich dieses Fleisch esse, für dem ein Imam gebetet hat, macht mir überhaupt nichts und kann keine Auswirkung haben auf mein geistliches Leben, weil alles können wir essen, wenn es mit Dankbarkeit aufgenommen wird, hat Paulus geschrieben. So, dieses Fleisch damals in Rom, aber nicht nur auch in Korinth, auch woanders, wurde zum Götter geopfert. Die Leute sind hingegangen, die haben das Fleisch gekauft. Aber hier, hier, hier ist das Problem, hier ist die Situation. Stellt euch vor, zwei Christen wurden von einem Unchrist eingeladen zum Essen. Von einem Nachbar. Zwei Christen werden zum Essen eingeladen. Und die gehen dahin und... Die reden miteinander, die haben eine gute Zeit miteinander und das Fleisch kommt auf, auf den Tisch. Und die fragen, wo, woher, hat, woher hast du dieses Fleisch gekauft oder wo, woher stammt dieses Fleisch? Und der, der. Nachbar, der Freund, der nicht ein Christ ist, der sagt: Oh, dieses Fleisch habe ich dort und dort gekauft und diese Leute haben dieses Fleisch geopfert zum dem Gott Merkur und dieses Fleisch ist so und so und so. Und hier ist der starke Christ, der weiß ganz genau, er ist gerechtfertigt durch Jesu Blut, dieses Fleisch hat keine Auswirkung auf sein geistliches Leben. Er kann kaum erwarten, dieses Steak zu probieren. Aber im gleichen Raum ist dieser schwächere Christ. Er hat ein Problem damit, dieses Fleisch zu essen. Er hat ein Problem damit, aus diesem Fleisch zu essen. Und da sind beide in diesem Raum. Und, und, und was, was macht man dann jetzt? Der stärkere Christ konnte jetzt sagen, ach Quatsch, was bist du für ein Schwächling? Du musst doch von diesem Fleisch einmal probieren. Das, was du glaubst, ist totaler Schwachsinn. Er hätte das machen können. Aber Paulus sagt, wenn du das tust, dann ist keine Liebe mehr da. Paulus sagt, wenn sowas geschieht, und dein Bruder dich sieht. Du bist frei in Christus, aber aus Liebe sei bereit, auf diese Freiheit zu verzichten, um nicht dein Bruder zu verletzen. Das heißt, du gehst in Besuch, Fleisch kommt auf dem Tisch, du weißt, woher dieser Fleisch war, dein Bruder hat ein Problem damit. Was machst du? Du bist Veganer. An dem Abend sagst du, ja, weißt du, dieser Fleisch, ich, ich, ich wollte sowieso ein bisschen. Verzicht machen auf Fleisch, wegen Cholesterin und so weiter. Und ich werde heute Abend das und das essen. So damit du dein Bruder nicht verletzen tust in sein Gewissheit, damit er nicht in inneren Not gerät. Weil du weißt, er hat ein Problem damit. Nun, Freunde, das ist das, was die Bibel sagt. Was bedeutet das? Das bedeutet in, in, in der Umgang mit meinem Bruder, wenn ich weiß, etwas stört ihm, etwas gefällt es ihm nicht, ich, habe Rücks ich nehme Rücksicht auf meinen Bruder. Ja, ich bin frei in Christus, ja, äh, ich, ich, ich weiß, ich bin gerechtfertigt durch Jesu Blut, ich kann alles essen, es ist, ist überhaupt kein Problem. Aber Freiheit bedeutet nicht, ich tue alles, was ich will, weil ich bin in einer Gemeinschaft. Ich bin eine Gemeinschaft mit Menschen. Ich bin eine Gemeinschaft mit Leuten. Und ich habe, ich nehme Rücksicht auf meine Geschwister im Herrn. Ich kann manchmal auf diese Freiheit ver verzichten, um nicht meinen Bruder zu verletzen. Nun, lass mich, lass mich ganz kurz vielleicht zwei Beispiele geben heute Abend. Weil vielleicht denken wir, ah, mit Fleisch, mit dieser Fleischgeschichte haben wir nichts zu tun. Ich meine, wir mögen alle zu grillen, oder hoffe ich gehe ich davon aus. Ich hoffe, wir mögen alle grillen und. Fleisch essen und äh, ja gut, die meisten halt. Ähm, aber, aber vielleicht, vielleicht zwei, zwei äh, kleine Beispiele, um noch besser zu verstehen. Beispiel Nummer eins, Alkohol. Okay, ich komme jetzt, in eure, in eure, ich komm jetzt zu, nahe zu euch. Ähm, Alkohol. Nun, es gibt, ich weiß, es gibt manche in der Gemeinde, die trinken Alkohol ab und zu. Ich meine, ich habe jetzt nicht geprüft oder gemessen und so, wie viel und so weiter. Ich, aus meiner persönlichen Überzeugung, ich trinke kein Alkohol. Ich habe mehrere Gründe. Ein Grund ist, ich habe gesehen, was Alkohol mit meinem ungläubigen Opa getan hat. Ein Mann, der alkoholabhängig war und die Oma immer geschlagen hat. Es ist nur ein Grund, wo ich sage, nein, ich, ich halte mich fern. Klar, ihr würdet jetzt denken, ja Marius, aber äh, dein Opa hat viel getrunken, ein Glas. Nein, das ist meine persönliche Überzeugung. Nochmal. Ich, ich, es ist meine persönliche Überzeugung. Ich weiß, es gibt manche in der Gemeinde, die trinken ab und zu, vielleicht nach einem leckeren Essen ein Glas Wein oder wie auch immer. So, jetzt stellt, stell dir vor, du bist jemand, der ab und zu, du bist einer, der ab und zu ein Glas Wein trinkt, ja, ein leckeres Steak, danach ein Glas Wein oder keine Ahnung, wie auch immer. Und jemand kommt zu dir im Besuch, der wirklich ein Problem mit Alkohol hat. Oder jemand kommt zu dir im Besuch, wo du weißt, dieser Mann war früher ein Alkoholiker. Leute, ich kenne von Fällen wo Leute, die Alkoholiker waren, die wurden befreit. Und weil manche Christen, starke Christen, nicht Weisheit gehabt haben, diese Leute sind rückfällig geworden. Weil es wurde ihnen von Christen Alkohol angeboten. Versteht ihr, was ich meine? So, das ist so ein Beispiel, jemand kommt zu dir in Besuch, du weißt, diese Person hat damit ein Problem. Du weißt, diese Person war vielleicht früher alkoholabhängig oder irgendwie hatte Probleme gehabt. Oder er denkt in dieser Art und Weise, dass diese Sache nicht in Ordnung ist. Was tust du? Nun, ganz klar, du servierst, du bringst auf dem Tisch kein Alkohol. Vielleicht jemand würde sagen, ja, aber Marius, ich muss nach meinem Steak ein Glas trinken. Dann hast du ein Alkoholproblem. Wenn du sagst, ich muss nach meinem Steak, ich kann nicht verzichten, ich muss, ich, ich, ich muss ihn irgendwo hingehen, verstecken und, und trinken und nein, dann hast du ein Problem. Auch wenn du vielleicht nicht ein Fass trinkst, nur ein Glas, aber du bist abhängig von diesem einen Glas. Verstehst du, was ich meine? So Was machst du dann? Aus Liebe zu deinem Bruder. Du verzichtest auf diese Sache. Oder du wartest, bis er geht. Aber du verzichtest, du möchtest ihn nicht verletzen. Du möchtest nicht irgendwas verursachen, was, was, ihm, was, was ihm ein Problem wäre. Vielleicht, vielleicht er lächelt, vielleicht er sieht, dass du trinkst, aber wenn er von dort geht, vielleicht ist er verletzt, vielleicht keine Ahnung, was er über dich denkt und in, 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 in sein Herz für Gedanken kommen und so weiter. Um das Ganze zu vermeiden, Paulus sagt: Hey, mach das nicht. Mach das, mach das nachher oder, oder mach nicht das vor deinem Bruder, wenn er ein Problem damit hat. Beispiel Nummer zwei: Thema Kleider. Anziehen. Wie sollen wir uns anziehen? Prinzip Nummer 1. Wenn du alleine bist, du kannst dich anziehen, wie du willst. Okay? Wenn du alleine bist, bei dir zu Hause, du kannst dich anziehen, wie du möchtest. Sobald du dein Haus verlässt, es gibt manche Prinzipien. Sobald du in die Gemeinde kommst, es gibt manche Prinzipien. Wir wurden mal gefragt und ich werde mal auch diese Frage beantworten, wie sollen wir uns in die Gemeinde anziehen? Indem wir Rücksicht nehmen. Und besonders, ich weiß, bei uns, bei Jungs ist ganz einfach, wir nehmen ein paar Jeans, wir nehmen ein T-Shirt, das war's. Bei den Mädels ist es ein bisschen schwieriger. Nicht, weil es nicht genug Klamotten da sind, sondern weil es zu viele Klamotten da sind. Oder zu viele, zu viele Möglichkeiten da sind. Und ich möchte den Mädels heute Abend etwas sagen, etwas, was, 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 Das ist so gemacht, das ist, das ist in uns, und zwar die Jungs, die Männer, die werden viel mehr angesprochen, versucht, durch das, was sie sehen. Bei, bei einem Mädchen manchmal, sie zu erreichen, äh, sie braucht mehr als nur das, was sie sieht. Sie sucht manchmal äh, Geborgenheit, sie sucht manchmal, versteht ihr, was ich meine, äh, Worte, Gedanken und so weiter, um einen Junge anzusprechen. Um, um, wir sind so, die Männer sind einfach so. Ja? Wir sind nicht kompliziert, wir sind ganz einfach. Wir sind, ja, das ist also. Halt wir brauchen keine, manchmal keine tiefe Gedanken, die Jungen sind gerade auf mich ein bisschen beleidigt. Aber es ist, die Tatsache ist so, die Männer, die sind wirklich direkt versucht durch das, was sie, was sie sehen. Und die Sache ist, wenn du als Mädchen in die Gemeinde kommst, warum Warum spreche ich das Mädchen an? Nochmal, weil bei den Jungs ist ganz einfach. Hose, Jeans, T-Shirt, Pulli, das war's. Bei den Mädels ist was anderes. Es gibt Kleider, die können manche Sachen aus deinem Körper betonen. Und wenn ein Junge das sieht, und die, die Jungs sehen das. Wir sind hier in der Anbetung, Glaub nicht, dass alle Jungs hier nach vorne gucken oder sind mit geschlossenen Augen vertieft in der Anbetung. Die schauen, wer heute Abend da ist und wer wie angezogen ist. Und die Jungs sind sehr beeinflusst durch das, was sie sehen. Besonders Mädels, ihr müsst verstehen, besonders in dieser Zeit von, von Pornografie, von Sensualität. Wir leben nicht irgendwann, keine Ahnung, andere Jahrhunderte mit Röcke bis zum Boden und ganz vermummt bis hier und man sieht nur unser Gesicht. Wir leben in so einer Zeit so beeinflusst von, von Pornografie, von all diesen Sachen. Die Jungs sind total beeinflusst durch das, was sie sehen. Und deswegen in die Gemeinde, wie, wie ziehen wir uns an? Ich meine, vielleicht, vielleicht, vielleicht du denkst, ja, darf ich mich nicht so anziehen? Das gefällt mir oder das gefällt mir. Ich verstehe, es gefällt dir. Und, und du darfst dich zu Hause, wenn du alleine bist, anziehen, wie du möchtest. Aber sobald du in die Gemeinde kommst, Du musst, du bist berufen, du sollst Rücksicht nehmen. Aufpassen, aufpassen, dass du nicht ein Hindernis, dass du nicht eine Versuchung bist für irgendjemand, der dich anschaut. Nun auf die andere Seite, man darf, klar, man kann es nicht hier übertreiben, vielleicht, vielleicht jemand ist einfach pervers in seinen Gedanken und, und egal wie ein Mädchen sich anzieht, er denkt nur Blödsinn. Ich meine nicht sowas, ja. Ich meine nicht, dass, dass die Mädchen jetzt ab nächstes äh, nur als Nonnen hier kommen sollen, um die Jungs nicht zu versuchen und so weiter. Aber, aber denkt einfach dran, denkt einfach dran in die Art und Weise, wie du dich anziehst. Klar, ich verstehe, es gefällt dir und so weiter, aber nicht, dass es eine Art und Weise ist, dich anzuziehen, die, die extra irgendwelche Teile deines Körpers betont oder überbetont. Weil die Jungs werden das gleich merken, die werden da anschauen. Äh, manche können sogar, für manche kann das ein Hindernis sein oder die können sogar da versucht. Äh, du und deine Kleider, ihr seid nicht im Zentrum, im Mittelpunkt im Gottesdienst, sondern Jesus Christus sollte sein. Amen. Wir und unsere Kleider, wir sind hier nicht, äh, wir, wir kommen hier nicht und wir ziehen uns an, damit wir im Mittelpunkt sind im Gottesdienst. Alle schauen uns an und, und keine Ahnung was noch, sondern. Ich weiß, als unsere Kinder ganz klein waren und die haben sie angezogen und die sind in die Gemeinde gekommen und Menschen haben sie angeschaut. Und du hast ein gutes Gefühl als Eltern, ja, wenn unsere so Kinder ganz klein sind. Und äh, ich, ich weiß, Levi hat immer so einen Anzug gehabt mit Krawatte, war so süß. Und äh, Leute haben ihn angeschaut und ja, okay, ich meine, wenn, wenn, wenn kleine Kinder so, ja, das geht noch, aber... Jetzt, wenn wir erwachsen sind, wir kommen jetzt nicht hierher, um irgendwas was zu zeigen, dass wir im Mittelpunkt sind. Und nochmal besonders, wir kommen nicht, um ein Hindernis zu sein oder sogar irgendwie jemanden zu versuchen. Ich, ich, ich kann den Mädels diesen Tipp geben, bevor du dein Haus verlässt, frag deinen Vater, Vater, Papa, bin ich so okay angezogen? Weil dein Vater weiß, er ist ein Mann. Und er weiß, ob du in Ordnung angezogen bist oder nicht. Frag mal deinen Vater, nächstes Mal. Ja. Du denkst vielleicht, ja Marius, ich weiß schon, wie mein Vater denkt. Ich weiß schon, was mein Papa sagen wird. Ich weiß schon, wie... Nein, nein frag mal deinen Vater, Papa, bin ich okay angezogen für die Gemeinde? Oder lieber vielleicht doch nicht? Versteht ihr? Weil, weil nochmal, nochmal, du denkst vielleicht, wow, das ist ganz in Ordnung, weil, weil du hast eine Mädchenperspektive. Für dich ist es nichts Gefährliches, nichts Besonderes. Aber nochmal, wir müssen ein bisschen lernen, wie das andere Geschlecht denkt. Ja, wir müssen ein bisschen, auch die Jungs müssen ein bisschen denken, wie die Mädels denken. Ja, ein bisschen die Mädels, äh, wie, wie, sie, wie sie so sind und wie sie so denken und äh, wie sie so gestrickt sind und wie sie ticken. Ähm, auch auf die andere Seite, wir müssen auch ein bisschen wissen, wie, wie das andere Geschlecht denkt und eben Rücksicht zu nehmen, Rücksicht zu nehmen. Aber nicht nur, ich habe diese zwei Themen nur kurz erwähnt, Alkohol, äh, Kleider, nur um zu sehen, in ganz praktischer Dinge ist es ganz wichtig, wie wir miteinander umgehen. Ähm Aber es geht auch in andere Dinge, wie wir miteinander reden, was wir miteinander reden. Und zum Schluss möchte ich nur etwas betonen hier im Vers 1 äh, und in Vers 2, äh, kein Rücksicht zu haben, kein Rücksicht zu nehmen bedeutet laut Vers 1, du denkst nur an dich. Egoismus ist da in deinem Leben und keine Liebe. Aber schau mal, was Paulus sagt. Wir sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Keine Rücksicht zu nehmen bedeutet, du denkst nicht an die anderen, du denkst nur an dich, das, was es dir gefällt, das, was es dir Spaß macht irgendwie und du, das interessiert dich nicht, was die anderen denken, was die anderen machen, wie es den anderen geht. Es ist purer Egoismus, Freunde, es ist keine Liebe da. Dann Rücksicht zu nehmen, laut Vers 2, bedeutet sich zu fragen und zu tun, was den anderen im Glaube hilft. Rücksicht zu nehmen bedeutet sich zu fragen und zu tun, was den anderen im Glaube hilft. Vers 2. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen. Jeder soll danach fragen, was gut für ihn ist. Was ist gut für meinen Bruder? Was ist gut für meine Schwester? um was ihm im Glauben weiterhilft. Wie würde unsere Jugend, unsere Gemeinde aussehen, wenn jeder sich fragt, was kann mein Bruder, meine Schwester im Glauben weiterhelfen und wie kann ich dazu beitragen, meine Geschwister im Glauben aufzubauen und weiterzuhelfen? Rücksicht zu nehmen bedeutet genau das. Ich denke, ich frage mich und ich tue etwas, um meine Geschwister im Glauben zu helfen. Und auch hier im Römer und auch im Korintherbrief, Paulus spricht über dieses Thema, mit diesem Fleisch, weil das war ein, ein großes Thema damals in dieser Zeit. Dieses dieser Fleisch wurde an, an, an irgendwelche Götter geopfert. Es waren Christen in die Gemeinde, die haben kein Problem damit gehabt. Die haben gedacht, wir können alles essen, was wir wollen. Die haben es gegessen. Die waren andere, die waren ein bisschen schwächer in der, in der, in der Hinsicht. Die haben gedacht, nein, das, das können wir nicht essen und das dürfen wir nicht essen. Und Paulus, er sieht diese zwei Arten von Menschen sind in die, in die gleiche Gemeinde, die kommen zusammen zur Anbetung, und wie gehen sie miteinander um? Und Paulus sagt zu die stärkeren Christen, Paulus sagt zu die die gewusst haben, sind allein gerechtfertigt durch Jesu Blut, um manche Dinge zu verzichten aus Liebe für ihre Geschwister, aus Liebe für ihre Geschwister. Nicht einfach grob zu sein und nicht einfach zu sagen, ja, wie kannst du das nicht essen? kannst doch essen. Schau mal, was die Bibel sagt. Die, die haben doch alles gewusst, aber die sind, die sind nicht zu diesem Punkt, zu dieser Überzeugung gekommen. Rücksicht bedeutet, ich, ich denke und ich tue das, was den anderen im Glaube hilft, was eine Glaube aufbaut ähm, in Bezug auf mein Verhalten. Wie wird die Glaube deiner Geschwister durch, durch dich beeinflusst? Ich möchte mit dieser Frage schließen und, und dann gleich, gehen wir gleich in Anbetung. Wie wird die, die Glaube deiner Geschwister, Glaube deine Freunde in der Jugend durch dich beeinflusst? Manchmal reden wir, ja, die Glaube wird gestärkt durch Gottes Wort, die Glaube wird gestärkt durch Gottes Geist und das natürlich gute Antworten und alles ist in Ordnung, diese Antworten. Aber letztendlich, wie wird die Glaube deiner Geschwister gestärkt oder beeinflusst? Durch dein Verhalten. Durch dein Verhalten. Bist du, bist du jemand, der Rücksicht nimmt auf andere? Bist du jemand, der der aufpasst, wie man miteinander umgeht. Nochmal, gerade in dieser Corona-Zeit, äh, das hat mir so gezeigt, wie wir miteinander umgehen, als wir verschiedene Meinungen haben. Manche denken so über Corona, manche denken vielleicht so über Corona. Äh, manche, manche mögen äh, oder wollen die Regeln halten und, und sagen, ja, wir machen das und wir machen das. Und äh, manche sagen, ach was, man sollte keine Regeln halten. Und wir können doch nicht erlauben, dass der Staat uns verbietet zu singen und so weiter. Merkt ihr, es ist, es ist, es ist schwierig, weil es sind, es sind, es sind mehrere Meinungen und, und du hörst diese, die so sagen, und du hörst die, die so sagen und du hörst andere, die so sagen und ähm, diese Verschwörungstheorien noch dazu und all das, was, was Bill Gates macht und all das, was diese Leute machen und all das, was das macht und wenn du nicht so denkst oder wenn du nicht so glaubst, dann auf einmal keine Ahnung, du bist angeschaut mit anderen Augen. Leute, wie gehen wir miteinander um, wenn wir verschiedene Meinungen haben? Ja, letztendlich, das ist der Test. Das ist der Test. Nochmal, wir können, wir können singen und es ist schön, dass wir singen und wir können beten und wir können die Predigten hören und wir können Sachen tun. Aber letztendlich, wie gehe ich mit dir um, wenn du anders denkst in einer in eine, in eine Sache? Du denkst anders. Tue ich dich dann in eine Schublade und du bist für mich dann ja, okay, du denkst so, ich habe mit dir nicht mehr viel zu tun oder, oder, oder bin ich bereit oder kann ich auf manche Dinge verzichten oder kann ich vielleicht, ähm, auch wenn du anders denkst, mit dir gut umgehen und, und mit Liebe und mit Respekt, Respekt. Das ist eine Sache, was manchmal fällt, wenn wir miteinander umgehen und andere Meinungen haben, Respekt füreinander. Respekt, du denkst anders, vielleicht ich denke anders, aber trotzdem, wir können mit Respekt miteinander umgehen weil letztendlich es geht um diese, um diese Liebe, die da ist in uns durch Jesus Christus, die ganz wichtig ist. So lasst uns gemeinsam aufstehen und, und ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen und ich möchte, dass wir jetzt auch eine Zeit haben, in der wir vor Gott kommen als Jugend und als Gemeinde. Und äh, ganz wichtig, dass wir, wenn wir jetzt in Gebet gehen, wenn wir jetzt in Anbetung gehen, dass wir denken, dass wir uns fragen Was oder wie beeinflusst mein Verhalten das Glaube der anderen, die da sind in der Jugend? Wie gehe ich mit, mit meiner Geschwister um? Wie Bin ich jemand, der Rücksicht nimmt auf meine Geschwister? Bin ich jemand, der, der denkt, der versucht, mich so zu verhalten, dass Glaube von meiner Geschwister gestärkt wird? Paulus, er, er spricht das an. Paulus ruft diese Menschen zu dieser, dieser Liebe, er ruft diese Menschen zu diesem gegenseitigen Respekt. Er ruft diese Menschen, dass sie nicht, dass sie nicht darüber streiten, was man, was man essen darf, was man essen kann. Und nochmal, die Lösung ist, ganz, ganz einfach hier, diese, diese Rücksicht zu nehmen füreinander, dieser, dieser Respekt, diese Liebe füreinander. Er sagt, zerstöre nicht für ein Essen. Dieser Jesu-Werk in deinem Bruder. Zerstöre nicht für ein Essen. Oder für eine Meinung, würden wir vielleicht heute sagen. Oder für eine Sache, wo du anders denkst und du, hast, du, du hältst so fest an diese Sachen. Du bist bereit, dein Bruder geistig zu zerstören, nur damit du dein Recht behältst. Paulus sagt, nein, verzichte. Du hast diese Freiheit in Jesus. Aber verzichte. Nimm Rücksicht und, und Geh mit Liebe miteinander um, um eben deinen Bruder nicht zu verletzen. So lasst uns vor Gott kommen, lasst uns im Gebet gehen, lasst uns vor Gott stehen, lasst uns nachdenken vielleicht über unsere Beziehungen, über unser Verhalten, gerade in dieser Zeit, von dieser Pandemie, gerade in dieser Zeit, wo vielleicht manchmal auch in der Gemeinde unterschiedliche Meinungen da sind, aber Gott ruft uns nochmal mal, so wie es gesagt wurde, Gott ruft uns, eine starke Armee zu sein, bestimmt durch und von der Liebe Gottes. Und wir wollen vor Gott stehen. Wir wollen, dass unsere Beziehungen miteinander gesund sind und stark sind und bestimmt sind von der Liebe Gottes. Und wir wollen so miteinander umgehen, dass, dass nicht Verletzungen da sind oder nicht Verletzungen entstehen, sondern eben, dass diese Liebe sichtbar ist durch die Gemeinde in der Welt. Lasst uns jetzt vor Gott kommen, lasst uns ihn jetzt suchen im Gebet, lasst uns ihm anbeten, lasst uns beten, dass er uns erfüllt weiterhin mit dieser Liebe. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.